0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh ¿Cómo se suele decir? No Lo que es respetable es el derecho a opinar Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Paliquens de Fútbol
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Eh, en el día de hoy venimos con un, con un invitado que conozco desde que se comían los mocos, prácticamente. Eh, pues podemos hablar de 30 años, por lo menos. Más de 30 años, o 30 años que nos conocemos. Así que no sé muy bien en calidad de qué lo voy a presentar, la verdad. Porque fue jugador fue porterucho, es porterucho, fue árbitro federado, es árbitro aficionado si no me equivoco y bueno, no sabe muy bien a qué viene, viene descolocado, no sabe la pregunta que, o el tema que le voy a sacar pero bueno, eh, su nombre es Naum, algunos lo conocerán, es, es un, encima es seguidor del podcast y bueno, tenemos pendiente grabar así que nada Nahum, bienvenido si te quieres presentar un poquito en calidad de que vienes o qué quieres venir
0: Buenas Sancor, eh, nada, aquí estamos, darte las gracias por, por la invitación, la verdad que sí que soy un seguidor del podcast, aparte de porque nada, lo haces tú y porque me parece interesante lo, lo que haces, en calidad de que vengo, no sé, ya ahora me lo dirás tú porque me extendiste la invitación, te he preguntado varias veces en calidad de que vengo y no me has querido responder, o sea que dímelo tú.
1: Bueno, eh, como saben, lo normalmente, normalmente no siempre. Eh, los invitados que vienen no saben del tema que vamos que vamos a hablar. Ni yo sé el tema que me va a sacar O sea que no, si es seguidor de podcast, no sé de qué te sorprende. O sea, no te iba a decir nada. En fin. Antes que nada, por si hay alguien nuevo que oye el podcast, eh, Sepa un poquito el, el, el formato habitual o o gen- original que teníamos en el podcast. Eh. Pues es ese, viene un invitado del mundo del fútbol, eh, le saco un tema o una multipregunta, van saliendo eh, más preguntas, van saliendo más temas, vamos vamos debatiendo y bueno, después me devuelve la jugada. Yo creo que así siempre es más, más entretenido, más dinámico y así no se trae, por lo menos el que recibe la pregunta no tiene, no tiene nada preparado y sale más, más espontáneo, que es lo que buscamos en este, en este palique de fútbol. No, a ver, yo creo que es más que evidente. El tema que te voy a sacar, y es el tema árbitros. Aunque hemos tenido ya a Arceo aquí, eh, él lo ve desde un punto de vista mucho más profesional en el sentido de que fue árbitro internacional y demás. Tú que has estado metido, y, y mojate lo que te quieras mojar, más menos, no, o menos, sea, aquí nadie está obligado a hablar de, de temas o de situaciones que no, no se quieran meter. Vamos a empezar por cómo ves tú el arbitraje ahora, como digamos como espectador que estás yendo a ver fútbol porque no estás ya en el, en el arbitraje federado y qué diferencias ves de cuando tú empezaste a habitar a cuando a lo que ves ahora y ahora seguir haciéndote preguntas?
0: bueno Ancor la pregunta la pregunta es buena, buena muy muy buena eh que como yo veo el arbitraje de cuando yo empecé a cómo, a cómo está ahora? Mm, vamos a ver. Eh, la cosa yo la veo bastante cambiada. La veo bastante cambiada. Eh, en primer lugar porque eh, ahora solo interesa que asciendan de categoría los árbitros jóvenes. Yo estoy en contra de eso puesto que eh, para mí la juventud eh, sí puede ascender, pero... Eh, ¿Cómo decírtelo? No con tanta rapidez, puesto que la, para mí yo prefiero la veteranía antes que la que la juventud. Eh, no por ser joven mmm, debería ascender tan rápido como, como lo están haciendo. Y qué más decirte, pues eh, yo prefiero un árbitro, siempre he preferido un árbitro que sea más, más experimentado. Que tenga más, más carrera, como digo yo, que, que un árbitro joven que lo van ascendiendo año a año sin, sin, sin tener opción a, a curtirse en la categoría, apenas con la experiencia en una categoría pasa automáticamente a otra, no más que porque el colectivo arbitral quiere que ese árbitro llegue lo antes posible arriba. ¿De qué te vale que llegues arriba si después no tienes experiencia?
1: Vale, sobre esto último, o sobre esto que has comentado, Eh, yo fui a una a una charla organizada por el comité de entrenadores donde no recuerdo el nombre ni el cargo Eh, aparte de venir Francisco el actual entrenador de leche vino, no sé me imagino que la figura será como el director deportivo de los árbitros del comité de árbitros no sé, no, no sabría decirte el cargo que tenía ni el nombre sé que era de la península pero que lleva aquí años y él nos dijo que bueno, que los árbitros están muy muy preparados en todos los aspectos y que hizo la comparación esa que tú acabas de decir, que claro, si nosotros un chico mmm, destaca en cadete lo puede subir a juvenil, lo puede subir a regional o bueno, puede dar un salto de primera regional a la tercera división o a preferente, mientras que los árbitros no tienen que subir año a año. Entonces, eso provoca lo que tú estás diciendo, o sea, si suben año a año priorizan por los árbitros jóvenes por un lado creo que es contradictorio o sea, no contradictorio que es perfectamente se puede compaginar perfectamente, que suban año a año aunque yo creo que hay otros métodos que ahora te diré y que que los veteranos no tengan que descender por la edad yo creo que no tiene nada que ver, que hay que mantener el nivel entonces tú no crees que hay fórmulas por ejemplo, está un pibe joven pitando en. Vamos a poner juvenil. O. Vamos a poner segunda regional. ¿Vale? Y está pitando de puta madre. ¿Por qué tiene que pegarse todo el año en segunda regional? Porque no lo pruebas en un partido de mitad de la tabla de. Primera. Y si ves que responde, otro. Y si ves que responde, otro. Y si. Y si el pibe va a sobrar en primera, en la misma categoría lo puedes subir a preferente. Para eso deberían estar los informadores, para eso deberían estar cualquier personal que proponga eh, el comité de árbitros para regular eso y para valorar eh, las condiciones del árbitro. No sé cómo lo ves tú o si se te ocurre alguna otra opción.
0: No, a ver, esa opción aparte es buenísima. Es buenísima porque eh, le das un aliciente al árbitro para para que en mitad de su temporada o cuando el colectivo, cuando los dirigentes arbitrales vean lo crean oportuno eh, le pasen mm, le den una oportunidad a mitad de, de, de temporada de ascender a una categoría o de ascender no de, de pitar un partido en una superior categoría no como se hace eh, tú estás en segunda regional y al igual vas durante la temporada a hacer eh, tres líneas o de árbitro asistente en primera regional pero claro no no pitas el partido no arbitras el partido Si lo estás haciendo bien, en segunda regional deberían de darte la oportunidad a mitad de temporada. Es una opción muy buena, una idea estupenda. Pero claro, los que están al frente del colegio de árbitros, del colectivo arbitral, no no piensan así, no lo hacen así. Lo hacen de de la forma de que tú hasta el siguiente año no arbitras la categoría que está por encima. Y no te dan la opción esa de coger y, y poder poder arbitrar un partido en, aunque tú estés en segunda regional pues arbitrar en primera
1: pero tú sabes, y hablo desde de, de desconocimiento si eso es una norma a nivel regional, o sea a nivel territorial es una nive- una norma a nivel nacional, creo que es a nivel deduzco que es a nivel nacional, que se rigen por 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 sistema por el sistema o por el modelo nacional porque si no no creo que se permitiera dependiendo que Desconozco un poco cómo va Creo que el, los árbitros están ligados a la federación Sí No van por el lado de la liga A nivel profesional no van por el lado de la liga Sino van por, por nivel por a, Ligados a la federación No son independientes, por así decirlo Pero No sé, es que Considero, hablando primero de la juventud A la hora de, de subir como árbitro Primero Está claro, y lo hemos visto todos Que hay árbitros que no están Preparados para subir y que lo suben por la edad. Pero después hay árbitros que sí están preparados y los bajan por la edad, porque ya no pueden ascender por edad. Entonces es un poco contradictorio. ¿Qué opinas tú de que la edad limite, pero ya no te hablo solo del fútbol territorial, sino del fútbol ya, eh, digamos, profesional, digamos, de tercera red para para arriba?
0: A ver, Ancor, eh, yo me voy a mojar. Me voy a mojar y
1: tengo toallas aquí.
0: Eh, vale, pues la sacando porque me voy a mojar y... ¿La toalla? La toalla, lo que tú quieras. Ah, vale, vale. Eh, me voy a mojar y, y te voy a decir, mira, yo te voy a hablar de mi caso, ¿vale? Eh, yo, de antemano te voy a decir que yo no veo lógico que un árbitro, por ser joven, ya tenga que esti- eh, ser o estar estipulado para ese año ascender, ¿vale? Porque no le estás dando aliciente a los demás compañeros. Yo no pienso que un árbitro sea viejo para mí no debería de regirse de las categorías por edades ni que un árbitro 18 años tenga que llegar antes que uno que tenga 25 eh, ¿por qué no? porque tú las cosas las demuestras en el campo y ten por seguro de que un árbitro con 40 años puede seguir arbitrando para mí en primera regional, en preferente en tercera, hasta que hombre, si hay jugadores de fútbol que con 40 años siguen jugando la pelota en primera división ¿Por qué no puede haber un árbitro con esa edad? Yo te estoy hablando desde mi mi experiencia. A mí me dijeron que con 27 años yo era viejo para ascender a preferente.
1: Por eso te decía, eh, yo creo que, que los árbitros pasan a nivel, a todos los niveles tienen que pasar unas pruebas físicas. No. ¿Te equivoco? Sí, 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 sí. Si claro, no ha cambiado. Todos, todos los años. Entonces, si tus capacidades físicas son aptas para la categoría, si no te descienden, obviamente, ¿por qué eh, se rigen por la edad? Cuando deberían medirse por tus capacidades físicas y tus capacidades de arbitrales. O sea, de interpretar lo del juego, eh, aplicar las, las normas, porque al final te encuentras con árbitros que encima te dicen que están muy preparados, y yo, el que se lo quiera tomar esto como una crítica, que se lo tome, ya saben a mí que me resbala todo. Pero claro, te dicen, los árbitros están muy preparados. Mm, Ya te digo yo que los árbitros no están muy preparados, que no es la mayoría, vale, pero que es una gran parte, sí, que no se sabe en el reglamento. Yo no sé en tu época cómo se se actualizaban, si había exámenes, si, si se reunían los lunes, los martes, no recuerdo, antes era algo así, que se reunían un día para repasar situaciones o algo, no, no lo sé, lo desconozco y, y bueno, no, mi, no es mi prioridad en la vida saber cómo lo hacen, simplemente les pongo aquí lo que veo. Yo me encuentro con árbitros que a día de hoy, esta temporada, hemos visto, y si tuviera Frank aquí, Frank lo confirmaría, pitar fuera juego un saque banda, tres veces. Eh, pitar mandar a repetir un libre directo. Un libro indirecto que entra y lo mandan a repetir. Eh, pitar fuera juego de un saque de portería, de un inicio de, de saque de meta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo se me está olvidando. Eh, este mismo fin de semana, con el cadete, vi cómo el portero colocando la barrera, pita. Como eh, un jugador que está fuera, siendo atendido le permiten entrar cuando la pelota está por esa banda y me crea una ocasión de gol manifiesta porque, claro, sale de la banda solo pasa en profundidad y se va solo mano a mano o sea, no saben interpretar el juego no se salven las normas y después nos vamos a reír y, y el otro aspecto que quería, decir, que quería decir están muy preparados físicamente yo, vi, yo he visto partidos preferentes con árbitros que no están preparados físicamente porque no llegan, porque están pesados porque les sobran kilos y no llegan a cubrir su... sí, se, se basan mucho en las líneas pero un árbitro federado que en preferente no se paga pre- tampoco muy poco de, de arbitraje, se paga bastante y resulta que no están las condiciones óptimas para, para rendir en un arbitraje, no llega a situaciones donde en línea no puede llegar. Entonces, yo no considero que los árbitros estén perfectamente preparados y no considero que, que la pauta seguir sea la edad. O sea, si es que tienen que basarse en otros aspectos. No sé, cómo lo ves tú, está, es, lo, es lo mismo que estamos hablando, pero... ¿Qué harías tú para cambiar? Para
0: cambiar eh, Para cambiar yo Primero cambiaría lo que sería eh, La parte administrativa la parte, la parte organizativa Dar dar prioridad A, a, a gente que, que haya pasado Que haya tenido experiencia Que haya tenido experiencia en el, en el, en el arbitraje eh, Como tú antes nombraste a Brito eh, ¿Por qué Brito no está en, en colectivo arbitral eh, no sé mmm, no tiene, más, tiene mucha más experiencia que muchas personas que están ahí eh, y lo, de, lo que decías de ver jugada eh, yo este año he visto no, no no he visto mucho porque estoy un poco desligado de lo que es el fútbol federado pero he podido ver al igual en 10 partidos en lo que va de temporada eh, cada error cada fallo eh, el otro día no, no voy a decir el campo ni y los equipos, estoy viendo un partido de segunda regional, eh, veo al árbitro, estoy solo apartado porque no me siento pegado a mi afición una, ni afición de la, del otro equipo, estoy apartado eh, porque antes iba a ver el fútbol y veía a los jugadores, pero claro, que, desde que pasé mi época de árbitro, pues te fijas en ese en ese personaje, ese individuo, esa persona que, que ejerce como, como árbitro en el encuentro y que que tú has pasado por ahí y, y dice no, esto no se hace así o tal eh, pita una falta el portero coge el balón fuera del área coge, pita la falta no amonesta al portero y encima lanza un libre indirecto madre mía. o sea, eh, ya no tienes con. bueno, viste la falta, vale eh, señala un libre indirecto es más, eh, pita la falta y y automáticamente levanta la mano o sea, no amonesta al portero eh, los jugadores del otro equipo se le echan encima eh, ya tienes que tranquilizar a unos jugadores y a otros, el entrenador te protesta pero cuál es mi sorpresa que me doy un paseo por la grada y veo un informador el informador eh, está sentado en la grada sin libreta en mano, cuando en mi época eh, tenía una libretita el colegio le daba una libretita para que apuntara los, los errores o los, o los puntos negativos, los puntos positivos, que al final del partido te los comentaban en la caseta. Eh, el señor allí sentado en la grada con su cervecita, su bocadillo, mmm, dándole, voy a, no sé si está mal dicho así, pero dándole la lengua con, con otra persona al lado. Eh, estaba ocurriendo eso en, en el partido y él no estaba mirando para ahí, sino mirando, eh, ¿cómo te va a valorar esa persona? Empezando, ¿cómo te valora a esa persona? ¿Cómo eh, te, te fías tú de que cuando, como árbitro, eh, esa persona te dé el informe al mes de tú haber hecho el partido, te tienes que fiar de lo que esa persona puso, cuando al igual no estaban ni atendiendo? Eh, la cosa es complicada.
1: Me tocaste, el, además te hice con el dedito así para arriba, me tocaste el otro tema importante que te, quería tocar, y yo tengo una cruzada con los... <risa> ...informadores arbitrales con los de ahora... ...y con los de antes... ...y con los de antes y nacer... Ah, ...no, entiendo la figura del informador arbitral... ...que existe hoy por hoy... ...por lo menos aquí en Tenerife... ...no sé cómo funcionan las palmas... ...no sé cómo funciona en la península... ...no sé cómo funciona en el mundo... ...sé, y lo siento por la palabra... ...pero sé la mierda que tenemos hoy en día... ...que no sé si es culpa de ellos... ...no sé si es culpa de la organización... ...no sé si es culpa de... ...no sé de quién coño será culpa... Pero yo, un tío que va a valorar un árbitro, no entiendo. Primero que se identifique, que diga que fue, que se meta en la caseta lo que tú acabas de decir, a decir lo mejor, los fallos. Lo... Yo creo que si quiere, el arbitraje quiere mejorar, los árbitros tienen que saber que en cualquier momento pueden ser evaluados, porque no hay mecanismo para, que, para corregir a todas estas generaciones nuevas que vienen, y me lo explicaron hace tiempo desde la Federación, el mecanismo que hay no sirve. No hay mecanismo. Tú hagas un informe quejándote de un árbitro y que cuando 10 equi- equipos se quejen de ese árbitro, pues ya entran a valorar que es verdad. No, ¿por qué? Si hay un informador, me vale como método, pero si hay un informador, el informador tiene que estar allí sin presentarse, evaluar y evaluar desde el, desde, la imparcialidad, de la, desde la imparcialidad, ¿sí? O sea, ¿de qué me vale a mí que vaya un informador arbitral? Le diga, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Pepito, ya vine. Cuando acabe, lo que tú dices, ya, apunte, no apunte, ya, si pues, a mí es que me trae igual. Lo que apunte o lo que no apunte es que me da igual, porque si después va a ir para adentro y lo va a proteger. Situación real, los que me conocen saben que no miento. Situación real, hace 5, 6, 7 años, no recuerdo ahora, porque entrenando un regional, no recuerdo si fue en primera o en segunda regional. Eh, informador, detrás mío en el banquillo de La Palmera, en... en San Isidro. Eh, San Isidro, el equipo en el que yo estaba. Mm, linear, cambio. Linear, cuando pueda, cambio. Linear, cambio. Linear, linear que quiero hacer el cambio. Puedes informar. Arbitro, linear con pinganillo. ¿vale? Para no bueno, estar gritando al árbitro. Linear, por favor. Se gira para mí. Cállate la puta boca, es un normal. Literal. Me giro para el informador. ¿Qué pasa aquí? Tú le dijiste algo. Me tuvo que comer el insulto, el de la boca es un normal. Y cuando acaba la caseta, cuando acaba el partido, el árbitro va a la caseta. El. Perdón. El informador va a la caseta con el árbitro con el línea. Y allí no pasa nada. Sí, le habrá dicho, eso no se puede decir, eso no lo haga, tal, lo cubre. ¿Para qué? Esa persona que, que está de informador arbitral, por lo general, son gente mayor ya o los que yo he visto, habrá algunos más, pero gente que no está pitando. Muchos, que eso es otra cosa que te voy a comentar.
0: No son árbitros.
1: No han sido árbitros, no son árbitros y si y son a lo mejor, yo he visto eh, entrenadores y he visto mm, eh, coordinadores o de, de escuelas de fútbol o de equipos de fútbol. Y estar coordinando una escuela o un equipo, un club, y ser informador de ese árbitro. ¿Qué va a hacer cuando ese árbitro le pite? Sí, tú eres mi informador. Mira, Ancor, eh,
0: yo empecé a arbitrar en 2008. Eh, pasé casi 10 mmm, años en Federado. Eh, si yo te digo que de todos los informes que tengo, mmm, que pueden ser, tengo una carpeta en casa, porque todavía lo guardo, tengo, ponle mmm, por, tempora, por temporada, eh, ponle cinco informes. Eh, a partir de segunda regional, no te, no, no te, ya no te hablo de la época que pasan en juveniles, quitando juveniles infantiles, benjamines, pero en esa época no te informan. Pero lo que es la época de regionales, eh, cinco informes por temporada. Yo te puedo decir que mmm, si cinco de los informes que tengo fueron hechos por un árbitro o un informador que había sido árbitro, eh, son muchos.
1: Entonces, ¿para qué sirve la figura del informador? Te pregunto.
0: Eh, No sabría contestártela. No sabría contestártela porque... Vale,
1: vale. Te hago la pregunta de diferente manera. En teoría, ¿para qué debe servir un informador arbitral a nivel territorial? A tu juicio. No digo la teoría, sino en teoría, pero a tu juicio. A tu juicio. A tu juicio, que no sé hablar. Y a tu juicio, realmente, ¿qué es lo que hacen y qué pintan?
0: Vamos pues a ver, para mí un informador debe de, eh, debe de, de, de puntuar los aspectos positivos y los aspectos negativos de un árbitro durante el partido. Vale, esa es la parte, eh, se puede decir, teórica. También es verdad que hay eh, árbitros para partidos y partidos para árbitros. Eh, no todos los partidos son iguales, no, como árbitros no todos los partidos te salen igual. A mí, de hecho, yo he salido de partidos y decir, eh, hablando mal, qué mierda he hecho. Y he salido de partidos que eh, he dicho, no, eh, ni yo mismo me lo creo como me ha salido el partido, pero después entra el informador y te canta allí, te cuento otra historia que tú dices, eh, o yo estaba viendo otra cosa, o el señor estaba de espaldas al campo mirando a, a las estrellas que estaban esa noche allí en el sur. Eh, no sé, no sé. Yo el informador, para mí, empezando, que para mí los informadores deberían ser todos o el árbitro, o árbitro veterano. Nada de entrenadores, eh, el amigo de Pepito de, de los Palotes. Eh, vamos a ver, a mí un, un informe, me acuerdo un año, un informe. Eh, tú vas al campo, después esas otras que tú lo dijiste antes. Eh, yo no sabía cuándo iba el informador. Yo no sabía si había informado en el campo porque no los conocía. Vamos a ver, ya cuando hablabas con uno y lo veías otra vez en el campo, pues decías, pues ahí está el informador. Pero muchas veces no sabías no sabía quién era. Eh, a mí jamás y nunca me fue antes del partido un informador a la caseta a presentarse. Fue al final del partido. Al final del partido sí fue. Y muchas veces casi cerraban el campo y estaba el informador todavía dándote la tabarra ahí en la caseta... Eh, para que contándote eh, a saber qué, porque tú después de un partido que estás a, como tú dijiste, en un podcast a mil revoluciones por, por minuto, y, y ahora, quieras, vamos. Y ahora quieras vamos, o no, eh, yo terminaba el partido y ya después yo analizaba en casa, yo allí ya que vas a analizar, en eh, ese hombre a donde la tabarra ahí dentro de la caseta. A mí una vez vino... Uh, fue informarme un entrenador mío en Benja- de Benjamines. O sea, eh, ese
1: señor, sí,
0: de entrenador, vale.
1: Oh, te digo hasta el nombre, si quieres.
0: No, yo también te lo digo.
1: Empieza por J de cada por Su. Pues
0: mira, pues sabemos de quién estamos hablando. Ah. Que te, me fue informar. Es más, eh, el partido que te estoy hablando... Estaba todo entrenador. O sea... Eh, ¿Qué, qué, más, ¿Qué más que cuando llegas al campo y nos ves? ¿Qué me vas a informar? Después contándome una mirón allí dentro de la caseta, que a saber... muchas veces de lo que me decía yo decía, yo, pero si yo no he hecho eso. Eh, son cosas que tú dices... ilógica, y ilógica. Y es más, si tú ves que dentro de la caseta un compañero... No un compañero, un árbitro que tú dices, no, este hombre sabe de lo que me está hablando. Sabe de lo que... De lo que me está diciendo. Pero... ...que entre otra clase de persona mmm, ...que no ha pasado por este mundo... ...que incluso mira, fíjate... ...un entrenador titulado... ...pues va a informarme... ...pues todavía... Eh, ...tiene mis respetos... ...pero que te entre una persona que no, no... ...no sabe lo que es el fútbol... ...no sabe lo que es el fútbol... ...y, y ahí está... Eh, ...presentando tu juicio... ...te está jugando la temporada... ...a, a pensar de lo que... Eh, ...lo que ese señor le dé por escribir en un papel... Eh, no sé, y después si te hace un informe a una persona y después por el camino se traspapela y, y te lo cambian, pues esas otras.
1: Pero ve, eh, en este caso de la persona que estamos hablando, de Yeshua, eh, por decirlo en latín, en latín no, no sé en qué idioma es, la verdad, me a hablar aquí como si supiera idioma. Eh, esa persona era entrenador cuando estaba siendo informador y a día de hoy creo que está entrenando y sigue siendo informador. ¿Cómo un entrenador puede ser informador? Es que no tienes ni pies ni cabeza esto. No tienes ni pies ca- ni cabeza. Entonces, la figura de informador arbitral creo que o se renueva o se quita. Para hostia. O no pinta absolutamente nada. Eh, después, el tema que el último tema que te puedo sacar, que, que te quiero sacar. Para no extenderlo mucho. ni Porque te digo que los informadores arbitrales me encienden a mí la vida. ¿eh? Eh, yo he ido a asambleas y lo he dicho. Y he cogido a personal del comité de árbitros y se lo digo igual. Y me da igual. O sea, no sirven para nada. Y no por incapacidad, sino porque no no me sirve de nada. Y repito, y con esto hago resumen, que un tío que va a informar del trabajo de alguien vaya a presentarse, valore mejor o peor, y después se meta en la, en la caseta a decirle a hablar con ellos. No, usted va imparcialmente, hace su trabajo y fuera. Si no, tomar por culo, ¿para qué están? qué están?
0: Yo opino igual, yo para mí deberían de llegar al campo, eh, hacer el informe e irse. Y punto. Tú, tú no sabes quién es ese señor o si lo ves, pues te quedas con la intriga de lo que pudo poner o dejar de poner ya cuando te llegue el informe escrito, pues no a pena y ya está, pero eso de meterte en la caseta eh, muchas veces eh, no sé. No sé.
1: Y, y ahora, como robándole una frase a mi compañero Fran, Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué opinas del colectivo arbitral? En el sentido de, son personas, tienen sentimientos, pero siempre vamos a pensar, o sea, cuando nos ponemos a hablar de esto es cuando les pasan cosas. Y te pongo un ejemplo, este fin de semana el árbitro este que te digo, que no se sabía el reglamento que pitó en el cadete, o sea, era malo, punto, era malo. ...como él solo, para los dos equipos... ...o sea, se equivocaban, no se sabían, no ...para los dos equipos... ...no le puede... No, ...sí, llega un momento que protestas o que... ...pero... Eh, ...es malo, no lo está haciendo Adrede... ...pero, como te decía, ahora que no nos oye nadie... ...sabes perfectamente... ...que ustedes son personas... ...o que los árbitros son personas... ...si un jugador te da mucho por saco... ...un entrenador te da mucho por saco... ...pues a la hora de decidir a lo mejor te puede influir... ...o no, a la hora de tomar una decisión... ...una jugada dudosa... Si no quieres no te mojes, pero vamos, eh, la actitud de los árbitros ante alguna protesta, ante alguna crítica, mmm, de la grada, que se viran y contestan, me imagino que lo has visto como lo he visto yo. No recuerdo que tú lo hicieras, pero, pero lo habrás visto y lo has visto. Y sobre todo, estos árbitros prepotentes, que suelen ser los más jóvenes, porque yo recuerdo que había árbitros que la liaban, que eran veteranos y ya sabían cómo era Pero ya sabías el patrón que tenían. Ya sabías, por ejemplo, voy a hablar de árbitros que te han retirado. Ahora no me sale el nombre. ahora Uno que es entrenador ahora, ¿cómo se llama? Que está en Uruguayo, o para allá está. Joder, me fue el nombre. Tú sabes perfectamente quién es. Que después de, de retirarse del arbitraje se hizo un entrenador. Y me cogió una vez y me dijo, mira lo que me hizo el árbitro. Y miré le dije, no me hagas hablar. No me hagas hablar porque eras un cabrón pitando. Y dejabas los equipos con ocho porque sabía todo el mundo que eras una escopeta de feria. Pero bueno, ya sabías cómo eran. Pero sobre todo los árbitros jóvenes que tú te hayas tropezado. ¿Qué opinas? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿No es verdad? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Guarda silencio corporativo? No sé.
0: A ver, eh, para mí hay muchos árbitros, muchos compañeros, iba a decir. Bueno, sí. Eh compañeros, árbitros, eh, muy prepotentes, muy prepotentes. Hay compañeros o, o árbitros en este caso que muchos van al campo ya predispuestos a, a lo que eh, vayan a hacer o se estudian, fíjate tú, hay, compa- hay alguno que se estudia porque a mí me ha tocado salir con, con alguno de línea, se estudia eh, clasificación, eh, goles. Eh, ¿Cómo va el equipo tal? ¿Quién entrena el equipo tal? ¿Quién entrena el equipo cual? Eh, Yo iba a arbitrar y muchas veces no sabía ni sabía la categoría que era porque me la ponía el papelito que me daban y los equipos que eran porque te acordabas de cuando escogías el nombramiento. Pero de ahí a saberme todo, estudiarme que el entrenador del equipo X se llama fulanito y el equipo tal se llamaba menganito yo eso no, no lo hice jamás. Eh, bueno, tú, tú me... ¿Cuántas veces te pude arbitrar yo a ti estando de, de árbitro?
1: Un par de ellos. Te amenazaba no, y todo, te decía, te voy a dar una paliza, tengo que ganar hoy y tal. Pero no, eh, yo lo que... ¿Sabes qué pasa? Que, que hablas con con, el, con cualquier persona re, re, relacionada con el comité de árbitro o con ¿no? CITAF y te encuentras una pared, siempre es, los árbitros nunca hacen nada, cojones, si yo me equivoco como entrenador, si los jugadores se, se equivocan como jugadores, me vas a decir tú a mí que no hay, entre, hay no, no se equivocan, perdón, tienen malas actitudes, me vas a decir que el, el árbitro es un robo, no, si tú a, a un árbitro le estás dando por saco, te va a hallar, desde que pueda te va a hallar y te va a quitar del medio. Es así, pues son personas, poja, poja. aparte de eso, los hay que tienen una actitud chulesca, que no, te, no puedes hablar con ellos. Mira, yo antes de que Marta eh, subiera como subió, me evitó un partido juvenil. Y en mi jodida vida, me ha evitado alguien mejor que ella. Controló a los jugadores, controló a los banquillos, controló todo. Tranquilo, calma, dime, yo te escucho, pero no me chille. Su carácter, la he hecho de subir. Otra chica que no sé el nombre, me pitó hace un par de semanas. El mejor arbitraje que me han hecho este año. O sea, aquí no se trata ya ni de, de hombres ni mujeres ni... El mejor arbitraje controló el partido, aguantó, intentó controlar a los jugadores, pitó lo que vio. O sea, es que yo puedo entender que un árbitro se equivoque. Perfectamente, bueno, nos equivocamos todos. Y que y que no tenga... Me cuesta más ya cuando un árbitro no se sale al reglamento, cuando no... Bueno, cuando ves que, que no está preparado y está ahí. Pero bueno, tampoco es culpa de él. Pero cuando un árbitro es chulo, prepotente, te amenaza. Te echan, como ya hablamos en el podcast, por lo que me echó a mí la semana pasada. La hace un par de semanas. Eh, ¿Ves que, que echan a entrenadores por boberías? Y después el que le está dando por saco no, tienen cap- no son capaces de echarlo porque tienen miedo a que le den un guantazo. Pues claro. Después caemos la de, ¿qué dices? Cuando estás en caliente, largas. Después se quejan si les pegan. La cagaste. Lo dijiste en caliente. Y la cagaste, porque no es lógico. No, o sea, no se puede estar a favor de la violencia Pero cuando estás cabreado, te salen cosas por la boca que no son normales. Y si a ti te echan, como me echaron a mí. Por decir... Pero, árbitro, ¿pero tú no ves que está metido, hombre por Dios? Y que te caiga, te comas un partido. Y después hay otro entrenador. Que lo expulsen y la líe. Y se vaya alegando que yo me fui normal. Se vaya alegando, se ponga en la grada, siga protestando. Y ves que le cae un partido. Y dice, pero yo que no sé. No sé qué está mal. Entonces... Me molesta mucho que un árbitro eh, sea prepotente. Entiendo que, que son personalidades, pero volvemos a lo mismo. Informador arbitral. Para eso está. No tiene actitudes, capacidades para estar eh, pitando categorías, yo no sé, regional primera, que los jugadores vienen de trabajar, vienen y tal, y te hacen un esfuerzo, vienes tú a reírte del trabajo o a reírte de una persona. No lo sé. No lo sé. Yo creo que... ¿Quieres aportar algo más al tema? Sí, 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 sí. mira, eh,
0: yo te digo, eh, no sé si te acuerdas un partido en Almeñime, tú como entrenador del equipo que llevabas en ese entonces, eh, yo salía con dos, eh, a mí me mandaron con dos líneas, con dos asistentes, y cuando iba por el camino para el sur, yo decía, digo, yo me libre porque yo sabía que esos dos compañeros eh, eran prepotentes, eran...
1: ¿Ese eh, fue el famoso, árbitro, el famoso partido que te tuvo que meter en la caseta? Exactamente. ¿Para que no te inflaran? Vale.
0: Exactamente, vale. ese partido. ese partido. Eh, yo sabía que, que ese partido se me iba a complicar, yo ya lo sabía. O sea, yo sabía que cuando salí de Santa Cruz, cuando me dan el nombramiento el jueves, yo sabía que ese partido se me iba a complicar se iba a complicar porque sabía la actitud de esos dos compañeros, porque sabía lo que había, sabía cómo arbitraban, eh, y iba ya, después la situación no se dio como se tenía que dar, para Colmo, eh, iba ganando el equipo local 3-0, y al final, a falta de 10 minutos para el final, tu equipo remonta al partido 5-3, mmm, mmm, con varias decisiones de mis compañeros, que oye, que yo como estoy en el campo, pues eh, tu compañero te llama, mira que vi, no sé qué, eh, tienes que te ir a amonestar, eh, bueno, casi casi no salgo de ahí abajo sí, es gracioso, resulta gracioso ahora yo me Bien. río claro. ahora yo me río, pero si no es por los jugadores de tu equipo y por ti, eh, yo nada más que me acuerdo que del pollón que se armó eh, a mí me cogieron por la pequera me metieron una, en, una, en una en un vestuario y cuando miré digo, Paco, encima enseño, en, estoy dentro del vestuario del equipo visitante, o sea a ver cómo pasa ahora, de la caseta del equipo visitante a la caseta de los árbitros
1: Tenía guarda de espalda Sí, bueno.
0: Gracias a eso, porque si sí, no, pero que, que sí, que sí, que sí, que hay mucho compañero prepotente que vaya, eh, lo que te decía antes, va eh, pensando en cómo va a ser. No, no, usted va a arbitrar un partido, usted eh, tiene que arbitrar el partido y sálgale como le salga, toma las decisiones. Y después eso que dices es de dirigirse a, a, como te va a ti en este caso, eh, perdona. Dirigirse a una persona, vamos a ver, ¿a ti, no te gusta? a ti te gusta que se te dirijan a ti como árbitro, con educación y hablando bien. Tú no le puedes ir con esa prepotencia a un, a un delegado y decirle, eh, como he ido yo muchas veces o como me ha pasado ya en mi época jugador, eh, o te callas o te vas a la puta calle. Eh, díselo tú a él.
1: Bueno, entonces tengo que escribir otro libro con respuestas arbitrales.
0: Bueno, pues cuando lo escribas avísame y te doy mi aportación porque vamos... Eh, yo te digo eh, no sé hay mucho muchos compañeros y, y después no acepta no acepta consejos no acepta eh, nada yo te digo a mí me pasó un caso una vez eh, voy a pitar un equipo en el sur al, bueno al San Lorenzo en este caso estoy hablando ya hace pues yo dejé de arbitrar estamos en el 2022 dejé de arbitrar por el 2015 más o menos el federado y estoy hablando de 2009, 2010, 2011, esa época más o menos. Voy a arbitrar a un partido, me acuerdo que era Águila San Lorenzo. Eh, el, de, el, de, el partido iba súper trabado. Eh, bueno, en ese partido expulsó a un, de uno de los equipos, expulsó al delegado, al entrenador, a dos jugadores del banquillo y a dos jugadores de campo de los cuatro de los seis perdón cuatro fueron llamados por el asistente en cuatro ocasiones distintas porque protestaron del banquillo incluso insultaron del banquillo vale perfecto qué pasa yo termino ese partido el equipo este que se le expulsa a los cuatro jugadores más los del delegado y el entrenador eh, calientes mosqueados etcétera etcétera termino el partido vale cuál es mi mi sorpresa, que a la semana siguiente me toca arbitrar a este mismo equipo fuera de su campo. Cuando yo llego al campo y le hago mi coche, toco, nos teníamos que entrar en un campo, que tenemos que entrar en el coche dentro del, del campo para dejarlo allí <risa> resguardado. Eh, me bajo de mi coche con mis asistentes, voy a hacer la caseta y lo primero que oigo de la caseta es, hostia, el hijo puta la semana pasada. Mm, ¿Qué actitud tomaste tú antes?
1: Aparte te digo, ¿cómo es posible que te manden a repetir un equipo que ya pitado? ¿Quién, ¿Quién es el mono borracho que va poniendo lo, designando los arbitrajes? Porque es lo normal que después encima si había pasado lo que había pasado vuelvas a repetir. Eh, es otra cosa. Pero, pero es como todo. Es como... Pues, no sé, Designar tema... los arbitrajes. Eh, los
0: arbitrajes eh, en mi época eh, supuestamente los hacía el presi- las designaciones las hacía el presidente del colegio de árbitros. Eh, Matusalén sí.
1: por ese entonces sería Matusalén
0: no, Matusalén sigue vivo por eso mm, eh, el, las designaciones arbitrales lo no llega a hacer hasta un mismo compañero hasta un mismo compañero, este es un compañero él elige su partido mm, yo voy a este porque este me gusta y después le mando a fulanito para allí, a menganito para allá, a menganito para allí eh, vamos a ver, poquito seriedad
1: pues yo creo que con esto vamos a acabar el tema este, porque podríamos estar hablando de, de los árbitros y de los cabrones de los informadores toda, toda, todo el día, pero bueno vamos a no ser pesados para que el podcast no salga haga muy, muy largo ¿su turno, caballero?
0: mi turno, caballero bueno, vamos a ver eh, yo mi pregunta es un poco eh, son como dos preguntas en una y quince
1: si quieres eh, no tengo miedo a nada, yo no tengo miedo a la vida. Como
0: te conozco, nos conocemos desde hace, como tú dices, 30 años. Muy, eh, hemos vivido
1: hasta ascenso juntos y caminatas sí, para celebrar sí, el ascenso.
0: Sí, sí, y fiestas del ascenso en el año 94. Ahorita. Un gran, un gran ascenso. Eh, bueno, fue, yo creo que ha sido, eh, si no me equivoco, el mayor logro de ese, ese club hasta ahora
1: después de la sí puede ser me estuvo en ter, no sé si llegó a estar en tercera pero sí antes sí, bueno, sin contar esa en, los últimos, de, en los últimos años, sí. en los últimos años sí puede volver a ocurrir este año pero vamos a ver vamos a ver si hay suerte sí
0: puede volver a ocurrir este año pero hasta la fecha ha sido un mm. gran logro y vamos yo recuerdo esa época como como vamos una gran,
1: eso es to- gran eso- esos torneos de jugar a fútbol en la esquina del campo Campolucha cosas que quedan eh, sal- marcados sal- so-
0: saltar al polideportivo caernos de la parte de arriba eh, oh, mira, con plachazo incluido ir, a-
1: ir a comprar al capocio ir a comprar la yacina para hacer los bocadillos y comprar los bocadillos eh, son, sí, cosas, sí, eh. sí, son no, cosas, son son, años. Son, son, son cosas, años son
0: años, son anécdotas y sobre todo eh, la amistad que-, que hoy por hoy une a tu padre y a mi, y a mi padre en esa época estaba tu padre de entrenador, felo de, de segundo, mi padre dutillero, de, de masajista, delegado, eh, limpiabotas. ¿Boxeador? ¿Boxeador? <risa> eh, son muchas anécdotas. Muchos años. Y después, y tu abuelo, y tu abuelo. Mi abuelo estaba de apoyo psicológico. Sí, mi abuelo
1: fue siempre más de lucha. Pero,
0: pero la verdad que son muchos años. Entonces mi pregunta... Eh, porque tú dices que yo he pasado todas las facetas, jugador, eh, árbitro, porterucho.
1: Eh. Sí, Arbitrucho también, pero lo quise dejar ahí al lado.
0: Bueno, bueno, te lo acepto por ser tú. Eh, eh, ¿cómo, mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado o más bien cómo ha cambiado no? ¿Tú crees o pensaste en esa época que íbamos a llegar a lo que somos o lo que hemos sido ahora en el mundo de fútbol en tu caso lo que eres? que vas, vas para arriba como la espuma y seguramente irás para arriba como la espuma, no te estoy haciendo la pelota pero es mi pensamiento eh, ¿tú crees que desde ese entonces cuando éramos jóvenes jugábamos en la esquina del Campo Lucha que liábamos en el hoyito ahí en el Campo San Luis eh, que hacíamos tantas cosas eh, íbamos a llegar a esta o a tener esta conversación aquí eh, hoy
1: Hombre, la respuesta corta y sencilla es no obviamente yo mi mente más allá de jugar al fútbol nunca pasó. O sea, y tú lo sabes, todo lo, la, la típica persona, el típico niño prototipo que cogían y salía a clase y estaba con un balón desde que salía del colegio hasta que acababa. Ese era yo. Estaba todo el día con una pelota. Entonces yo nunca nunca me planteé ni ser entrenador. En en el libro que estoy escribiendo ahora, que lo tengo apalancado hace dos, tres meses, cuento una anécdota que es que yo no entendí. A mí me costó mucho entender el día que mi padre dejó, decidió dejar de ser jugador para ser entrenador. Porque cuando vi todos los problemas que acarreaba yo no lo entendía. Porque él dejaba de jugar, de hacer lo que... Sí, algunos lo criticaba por jugar, pero casi todo era alabanza, porque encima era bueno. A el shock que yo, eh, que yo tuve cuando mi padre pasó a ser entrenador... Y vi que ya estaban enfadados los que se quedaban por fuera. Vi que estaban enfadados los que no jugaban. Pero estaban enfad- este
0: entrenador no. Gran
1: entrenador. Bueno, yo, yo, si lo digo yo, suena mal. Bueno, lo digo. Pero eh, cuando yo vi que la gente fuera, eh, los técnicos que conocemos hoy en día, que a, a posteriori habían tomado todas las decisiones buenas, empezaron las críticas yo no lo entendí. Imagínate pensar yo ser entrenador. Eh, después... Si hablas, no, no del peloteo, pero hablas de porque me ves con buenos ojos. Yo no me considero ni mejor ni peor, ni todo lo considero. Y lo, y lo hablé con, bueno, le escribí a un compañero que sufrió un descenso esta, esta temporada y le mandó un mensaje diciéndole que por esto pasamos todos. O sea, es raro al entrenador que no pase por una destitución. Yo a día de hoy creo que no he sido destituido. La última, la única vez ha sido un acuerdo. Eh, Pero todos vamos a pasar por destitución, todos vamos a pasar a lo largo de los años por ascenso, por descenso, eh, por buenos momentos, malos momentos. Ayer me escribía, o en estos días, perdón, me escribían varias personas, porque ahora como el equipo va bien, donde estoy, pues te escriben para, para cualquier pajada, te escriben ahora, desde ya los ves venir que para el año que viene, ya los ves venir para que le eches una mano, ya los ves venir para que se apunten a un tanto, para apuntarse un tanto, para decir yo estoy ahí, te apoyé. Y se los he dicho a las personas que me, han escri- que me han escrito. Cuando peor lo pasé, y todo el mundo sabe de lo que hablo, estaban los que estaban. Y un entrenador, y en el mundo en general, pero como hablamos de fútbol, tenemos que tener claro que las personas que se quedan o que están contigo cuando estás en la mierda absoluta que vamos a pasar todos por, por equipos que no funcionan por malas rayas por por ejemplo mi equipo ahora me está pasando un bache normal en toda temporada nos está llegando ahora la suerte es que estamos en playoff hay que trabajar para que cuando lleguemos al playoff sal- salir de ese bache pero bueno cuando estás mal quédate con las caras de la perso- las personas que están ahí que te echan una llamada que te hablan que te tratan como siempre o sea, no, uno no busca, no, no encuentro la palabra, voy a poner un símil. Uno no busca a alguien que te venga a adorar la píldora. Ah, venga, que tú puedes, lo sacas, o no sé qué, eres que eres bueno. No, no, no. Cuando uno está mal, y en, en lo de, deportivamente hablando uno busca, no busca. Uno lo que quiere es, es alguien que esté ahí. Gente que esté ahí, que te ayude, que te tienda la mano, que esté ahí. Ni siquiera necesitas que hable que te estén volviendo loco, sino que tú sepas que, bueno, están ahí y puedes contar con ellos. Es súper importante en este mundo, de puñaladas, de, de traidores, de vendidos, quedarte con esas caras. Porque después, cuando pasa esto, cuando el equipo va medianamente bien, todo el mundo se acerca. Y todo el mundo te va a decir lo bueno que eres y, lo, y no va por ti, obviamente. Pero van a venir mucha gente para decir... Para decirte lo bueno que eres y tal. Y para, y para salir en la foto. Y no me corté un pelo. Y se lo dije a esas personas. Fueron varias. Se los dije. Yo ahora no te necesito. Ahora no te necesito. Yo no necesito... O sea... Yo soy de crear grupos. En los equipos. O sea... Mis equipos... Cuando funcionan es porque es un grupo unido. Y si no hay un grupo unido no funcionan. Tengo mis virtudes como entrenador que yo reconozco. Claro... Tengo virtudes como entrenador que no reconozco, que me la dicen la gente cercana, también. Tengo defectos, hostia. A día de hoy me sigo formando, o sea, estoy acabando un curso, bueno, me falta el proyecto de director director metodológico. No me vale con quedarme, intento hacer todos los años uno o dos cursos de reciclaje. Pero eso, mira, todos los entrenadores vamos a ganar, vamos a perder, vamos a tener buenos momentos, malos momentos. Pero después de hacerte este recorrido tan largo... Si me veía aquí, no, cuando niño no. Cuando ya la rodilla dejó de funcionar, sabía que quería seguir vinculado al mundo del fútbol. Cuando empecé a entrenar, pensé que sabía más de lo que de lo que realmente sabía que era nada. Y lo cuento también en lo que estoy escribiendo, que algún día verá la luz no sé qué año. Me mm, Imagino que como tú, tú no te veías de árbitro tú no te verías no, de portero.
0: No me veía de árbitro y más con mis antecedentes con el colectivo arbitral. O sea, yo era, sí. era y soy hoy por hoy, hoy sigo jugando en equipo aficionado y soy inaguantable. Yo mismo a veces me pregunto, eh, ¿y yo por menos he echado un jugador? Eh, yo yo si fuera jugando y yo mismo me podría arbitrar, yo estaría expulsado todos los partidos. Pero también te digo, Ancor, hay una frase, siempre he oído la frase que el fútbol no tiene memoria. Yo esa frase eh, no la la acepto. Para mí el fútbol tiene mucha memoria, mucha memoria. Y si estás en las buenas, tienes que estar en las malas.
1: Sí, pero el fútbol tiene memoria, pero la tienes que tener tú. No esperes que nadie te vaya a... Nadie, repito, esas personas que han estado contigo siempre, sí. Pero no esperes que... El, voy hacer una encuesta de un, un tanto por ciento de una encuesta hecha ahora mismo por mí mientras miro el acuario eh, si te tengo que decir un tanto por ciento, el 85% de las personas que están en las buenas y que te dicen lo bueno que eres y que te recuerdan lo bueno que lo has hecho esta temporada según acaba la temporada y empieza la otra y te va mal, no están quédate con ese 15% y es la realidad, ese 15% el que tiene que tener memoria eres tú desde el prisma de entrenador nosotros te hemos tenido algunas aventuras aunque no muy prolongadas en el tiempo desde el prisma de entrenador y además es una cosa que debería sacarte el título y te lo digo siempre, si quieres entrenar porque te cambia totalmente el prisma, y ahora aprovecho, a lo mejor no es el mejor momento, pero bueno, ahí después te lo digo fuera de tal, empieza el UEFA C en junio y bueno a lo mejor te debería porque es casi todo online y a lo mejor deberías meterte Pero bueno, eh, en este mundo que me lío de entrenadores tenemos que tener memoria nosotros por eso cuando ves compañeros que valen la pena como se dio el comentario este que hice que le mandé un mensaje no sé por qué red social fue a un compañero mmm, el, el, lo hice porque lo sentía yo no soy que da bien, me conoce ¿sabes? Que si tengo que mandar a alguien a tomar por culo lo mando y, y si tengo que perder dinero lo pierdo y así me ha ido la vida pero, pero ese, esa persona sin conocerme a mí de nada sino por cruzarnos en los campos de fútbol, él en el sur, yo, yo en, en zona centro las veces que nos, que nos hemos cruzado, nos hemos parado a saludarnos, a hablar de buen rollo y me nació porque me, me transmitía muy buenas sensaciones y le mandé un mensaje de apoyo que le habrá valido o no pero por lo menos sabrá que es sincero con esas personas me quedo. Y esa persona no está en el día a día, ni yo estoy en su día a día, ni tenemos relación, ni tengo su teléfono. Pero lo vi que es una persona trabajadora, que le ha ido bien, que le han metido muchas puñaladas, como a todos. Todos los que nos digamos esto nos han metido muchas puñaladas. Y que le conveniente que ese mensaje mmm, mandárselo. Como entrenador, y con esto yo creo que acabamos, porque tampoco vamos a volvernos locos. Yo el mensaje que transmito para las personas que quieran ser entrenadores, o que, estén, o que sean entrenadores, o que... Ya que sacaste tú que el fútbol no tiene memoria y tú crees que sí tiene memoria, es verdad, sí la tiene, pero siempre a posteriori, creo que a posteriori, o sea, se recuerda más lo que hemos hecho cuando ya no estás, por ejemplo, en activo cuando ya no estás en ese club. Eh, quienes tenemos que tener memoria somos los, somos los entrenadores y saber quién, cómo y cuándo. No sé si tienes algo más que aportar o tienes alguna otra pregunta. No, eh, la pregunta era esa y
0: para mí el fútbol tiene memoria eh, yo tiro para atrás sé sí, quién vale, sé sí, quién no vale sé lo que somos, sé lo que hemos sido y sé lo que sé de lo que vamos a hacer más pues nada yo desde aquí darte las gracias por la invitación darte las gracias por por este ratito que hemos pasado aquí hablando de fútbol, hablando un poquito de todo mojándonos sobre todo y, y nada, recuérdate que tenemos pendiente un guay sí Lleva el coche tú, porque si lo llevo
1: yo ya sabes lo que pasa Que ese cabrón mata vieja eh, Y nada,
0: darte las gracias eh, Te digo, son 30 años de amistad Si no más y, y como siempre digo Cuando lo vamos allí eh, Nuestra empresa sigue en pie
1: Pues sí, pues hasta aquí chicos El, el podcast de hoy eh, Darle de nuevo las gracias a Nahum Por aceptar esto y por estar aquí pasando este rato No podríamos estar horas hablando eh, nada. a los oyentes espero que, que les guste que les haya gustado que les sea que les haya resultado entretenido dinámico, que hayan sacado algunas conclusiones, eh, de esas conclusiones pues ahí tienen nuestras redes sociales de paliques de fútbol para, para comentar para, para proponer cualquier tipo de invitado, para proponer cualquier idea cualquier formato y, y nada, también tienen eh, las redes sociales y tienen eh, la página web de la del sello discográfico que produce este este podcast Tide Records Que bueno, como siempre les digo pues Si tienen una idea y no la tienen muy bien moldeada O simplemente quieren ideas O tienen algún proyecto Para mí Bueno, hacen que esto funcione O sea que imagínense el nivel que pueden dar eh, Estarían en perfectas manos Así que no duden en mandar mensajes Meterse en su, sus redes sociales En su página web, en su correo Y y pedir información o, o, o ver qué les propone. De resto chicos, gracias por estar ahí como siempre. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.